0: dis souvent que le, l'endroit le plus intéressant pour être, pour regarder un show si tu es en arrière scène, c'est juste à côté de moi. J'ai comme pas de filtre pendant le show. Je deviens super émotif. Je passe par toute la gamme d'émotions. Je suis vidé complètement d'énergie après un show.
1: C'est sûr que c'est épuisant. Imaginez un match de lutte de A à Z sans y participer physiquement. C'est ça qui arrive à chaque gala à Michael Bisson. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle et j'aime la lutte. Bienvenue au 12 douzième épisode du Balado, de la troisième corde. Normalement, j'utilise le nom des lutteurs, mais cette fois-ci, je parle beaucoup plus à Michael Bisson qu'à Michael Style. Style, c'est le lutteur, Bisson, c'est le scripteur, celui qu'on appelle aussi dans le jargon le Booker. Ben oui, la lutte arrangée décroche là. Donc, avec Michael Bisson. On parle de ce qu'il faut pour bien monter un match de lutte, de la promotion femme fatale, de l'évolution des matchs mixtes et du casse-tête que la pandémie a causé dans ces histoires. Ça va être tout un défi de repartir ça. Lutte tu encore? Non, pas dans le moment, non. Mais, euh, peut-être <rire> pas cette année-là, mais euh, <rire> en général.
0: Oui. Moi, je te dirais, dans la dernière année qu'on a, qu'on a fonctionné, bien, de un... Je ne lutte pas à la NSP de lever par choix, parce que le travail que je fais en arrière scène me demande beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de, de ma tête. Par le passé, quand je faisais les deux en même temps, j'ai l'impression que je faisais juste nuire aux deux, aux deux côtés. Je n'étais pas quand même de me consacrer pleinement à mon match, puis je n'étais pas quand même de me consacrer pleinement à m'occuper du show. Fait que ce qui faisait que dans les deux cas, ça ne donnait pas quelque chose qui était à la hauteur de mes attentes. Puis ça faisait que j'étais vraiment désagréable aussi comme être humain, euh, parce que j'étais, j'avais le stress dans, dans le tapis complètement. Ouais. Euh, fait que ça, ça arrive encore que je lutte, mais euh, à cause de des blessures et tout ça, puis euh, que j'ai, j'ai plus 20 ans non plus, euh, j'ai comme ralenti, euh, ralenti un petit peu, mais c'est quelque chose que j'aime encore faire, puis qui, qui me manque énormément.
1: Et comment tu vis, là, la pause obligatoire? Les
0: premiers mois, c'était... Pas si pire. Le le plus dur dans les premiers mois, c'était de de voir tout ce qui était planifié, puis les les conclusions des histoires, puis vers où on s'en allait, voir tout ça disparaître, puis ne sachant pas quand est-ce qu'on allait pouvoir recommencer, mais il y avait toute cette espèce de de closure qui n'arrivait pas et que.. On ne pouvait pas se dire « OK, bon ben, quand ça va recommencer, on va reprendre à tel moment, donc telle histoire, telle histoire, on va pouvoir la recommencer, telle histoire, on va devoir la laisser tomber. » On ne savait pas où que ça s'en allait, puis on ne le sait toujours pas, euh, d'ailleurs. C'était ça qui était peut-être le plus difficile au début, mais en même temps, je dirais que les premiers mois, par la suite, ont été euh, très bénéfiques, en tout cas pour ma santé mentale et ma personne, parce que s'occuper d'un show... Comme ça, c'est Moi, je suis quelqu'un qui est passionné, puis je suis passionné par la lutte, puis ça fait une vingtaine d'années que, que je monte des shows, puis ça... si je pouvais gagner ma vie avec ça, je le ferais amplement, là. Ça, ça c'est certain, mais ça vient me chercher beaucoup d'énergie, puis je pense constamment à ça. Dès, dès que j'ai, j'ai un petit moment libre, des fois, je, je suis au travail, puis là, il y a une idée qui me vient à l'esprit, il faut, faut, faut que je prenne deux minutes, puis je me prenne des notes, parce que ça, ça tourne, puis c'est là. Ça, ça occupait beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, mes temps libres, parce que je suis, je suis fier du produit de la NSPW, je suis fier du show qu'on donne, puis un beau groupe de gars et de filles en arrière qui ont besoin que je leur donne de quoi d'intéressant pour être inspiré, pour livrer un show de qualité. Fait que je sens que je leur dois quelque chose aussi. Tout ça ensemble, ça se nourrit puis ça fait que c'est, ça devient une charge mentale qui est très lourde. Donc, le début de la pandémie... Euh, comme un peu euh, retirer cette nécessité-là. T'sais, quand ça a été clair qu'on n'allait pas reprendre de... pendant quelques mois, ben, à un moment donné, il n'y en a plus de chaud à préparer. Les, les dates sont toutes passées. Fait que ça, ça m'a permis de plus prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour mon travail. Ça a fait quand même beaucoup de bien de ce côté-là. Par contre, je dirais, dans les, dans les deux trois derniers mois, là, ça recommence à me travailler un peu. <rire> Les souvenirs Facebook euh, arrivent un en arrière ouais. de l'autre de Ah ben il y a un an, on est au diamant. <rire> euh, ça, ça m'arrive de temps en temps, là, j'ai, j'ai une petite bulle, puis là ben j'écris un show sur, sur, sur une feuille. là Je m'écris un show vite. Euh, ah ben tu sais, si mettons, je pourrais faire un show demain, je ferais tel gars, tel gars, il se passerait à l'affaire. C'est juste pour me, me le sortir <rire> un peu du
1: système. Là. T'en as écrit combien comme ça, des shows qui se passent pas?
0: À, depuis le début de la pandémie, peut-être deux trois trois, mais tu n'es pas. Okay. Pas rentrer dans le gros détail et tout ça, là, mais juste me faire comme une carte, là, voir « Ok, ah, ben, ce match-là en finale, ça serait intéressant, puis on pourrait avoir tel invité. » Juste un peu garder le muscle, réchauffer, puis un peu me rattacher à quelque chose que, que j'aime beaucoup, puis qui, qui me manque quand même, euh, quand, quand je me laisse le temps d'y penser, qui me manque quand même énormément. Là.
1: Comment tu es devenu scripteur?
0: J'ai commencé à faire de la lutte en 1999. J'ai suivi des, des cours de lutte euh, à l'école de lutte qui est devenue la FCL à Shoengane euh, par la suite. C'était comme ma première introduction au, au monde de la lutte. Mais entre ça et le moment où j'ai, euh, j'ai scripté mon premier show, qui est en février 2002, il y a deux choses qui m'ont comme préparé à ça un peu. Euh, je faisais beaucoup de lutte simulée sur Internet, tu, tu te crées un personnage, puis on, on allait sur des message boards. Et là, on avait chacun nos personnages. On connaissait c'était quoi la carte du prochain événement. Puis là, ben, les lutteurs qui s'affrontaient s'écrivaient un peu des, des promos. Moi, hein.
1: euh, ouais, j'ai puis... des, euh, des amis au secondaire qui faisaient ça.
0: <rire> Et, euh, je me suis rendu compte, le temps il y a quand même quelques lutteurs dans la lutte québécoise qui ont, euh, qui qui ont passé par là aussi, mais qu'on l'a tous découvert par hasard euh, par <rire> la suite.
1: C'est pas quelque chose dont on se vende. En tout cas, je sais que mon ami <rire> du secondaire s'en vende pas nécessairement temps.
0: <rire> Non, mais... mais... Moi, ça fait partie un peu de mon, ça fait partie de mon parcours. Ça fait que j'ai, comme... <rire> j'ai pas juste droit d'en parler, mais, mais
1: oui, euh,
0: oui, oui. je ne regrette pas ce temps-là parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à un certain moment donné, on m'a offert la possibilité de, de m'occuper d'un des shows. Et dans ce temps-là, comment ça fonctionnait, c'est que tu avais deux ou trois bookers et certains s'occupaient de, de quelques matchs. Et la règle non écrite était que quand tu bouquais un match pour euh, une promotion de lutte simulée, qui était en fait de décrire complètement le match, hein, parce que c'est, c'est tout du texte, tu étais censé faire gagner celui qui avait fait les meilleurs promos. Je trouvais ça plate. <rire> je trouvais ça prévisible. Parce que tu... dans la semaine, tout le monde voyait les, les messages sur les message boards. Fait tu avais toujours une idée. De... Tu savais toujours un peu qui c'est qui allait gagner. Et puis là, ben, moi, j'avais plein d'idées, de scénarios et tout ça que je voulais monter. Fait que j'ai commencé à juste un peu faire à ma tête et à monter les shows avec les personnages et pour un peu leur offrir quelque chose. Tu sais, ceux qui participaient, leur offrir un peu une surprise et tout ça pour les, les forcer à continuer à participer et pas toujours savoir à quoi s'attendre. C'est rendre ça un peu plus comme un, une intrigue. Et, et à travers ça, j'ai ramassé quand même beaucoup, beaucoup d'idées. Quand je déménageais à Québec en, en septembre 2001, j'ai commencé mes cours de lutte à la... À la CCW, en fait, j'ai recommencé à lutter après, après ce que j'avais fait à Showingham. Euh, j'ai commencé les cours de lutte là et Kevin Martel, euh, aux alentours des mêmes temps, euh, débutait un show d'élèves qui faisait le dimanche soir une fois par mois. C'est, déjà, il s'occupait d'un show une fois par semaine parce que dans ce temps-là, à Québec, c'était une fois par semaine à tous les vendredis ou tous les samedis. Puis euh, moi, avec les, les cours de lutte, je l'ai juste approché, puis je lui ai dit que s'il avait besoin d'aide pour s'occuper des shows, que je m'étais occupé d'une promotion de lutte simulée. Puis au début, c'est sûr, il m'a, regga- il m'a jugé. <rire> il m'a regardé comme « Pourquoi tu me dis ça, sais, Va-t'en! Euh, » Puis j'ai commencé à y sortir une coupe d'idées que j'avais, puis il a trouvé ça intéressant. Ce qui fait que le show d'après, euh, il m'a offert de m'occuper du show d'élève. J'ai, j'ai commencé à lutter vraiment activement et à m'occuper de des shows en même temps. Mon premier match officiel, Mon deuxième match sur un show à Québec était sur un show que c'est moi qui s'occupais. Du plus loin que que j'ai lutté, dans le fond, euh, je renais des shows également. hein, Ce qui qui avait du bon et du mauvais.
1: C'est quoi le bon? On va commencer par le bon.
0: (rire) En partant, ben comme je m'occupais d'un show d'élèves, les les erreurs que je faisais ou les shows qui étaient plus moyens, ben c'était pas tant grave. C'était pas comme si... euh, si j'arrivais au Centre Horizon ou au Diamant, puis euh, je montais un show, puis c'était c'était tout croche, il n'y a pas un bon pacing, euh, les histoires sont mauvaises, les matchs sont mauvais. T'sais. Mettons que ça a un plus gros impact que ça, que si je fais un show que tout le monde sait que c'est, c'est des élèves, c'est du monde qui commence à apprendre à lutter, c'est de la famille, il y, y a 60 personnes dans la foule. En partant, c'est pas c'est pas tant grave à ce moment-là. Oui pour tout scripteur qui lutte aussi, on dirait qu'on fait tous, à un moment donné, la même erreur. C'est que qu'on réalise pas tout le temps notre place en tant que lutteur. Parce que c'est sûr qu'un lutteur est généralement celui qui connaît le mieux son personnage et a toujours des idées sur quoi faire avec son personnage et comment le présenter d'une manière favorable. C'est juste qu'au début, ben, je commençais à monter des choses, j'avais plein d'idées, mais je commence à lutter, donc j'avais aussi plein d'idées sur ce que je voulais faire avec mon personnage. Dans les, les, ces premiers shows que j'ai fait là, j'avais tendance à me placer souvent dans des positions plus avantageuses que d'autres lutteurs qui étaient probablement meilleurs que moi et que la foule était probablement plus intéressée à voir que moi. C'est pas que j'étais mauvais. En fait, j'étais horrible au début <rire> quand j'ai commencé à lutter. Mais. J'avais, j'avais déjà une aisance au micro, par contre. C'était plus que beaucoup de monde qui suivait les cours en même temps que moi. puis ça, ça a comme teinté un peu mon jugement de c'est quoi le rôle que je devais avoir sur le show en tant que lutteur. J'ai fait beaucoup de finales quand j'aurais dû mettre l'accent sur d'autres lutteurs à ce moment-là. Mais ça a du bon parce que c'est justement... J'ai fait ces erreurs-là au début, ce qui ouais. m'ont permis par la suite, quand je me suis retrouvé dans des positions qui étaient beaucoup plus importantes sur des plus gros shows, et si moi, ben, je me retrouvais à lutter à ce moment-là, ben, j'ai pas répété ces erreurs-là et j'utilisais plus les forces que j'avais pour faire avancer le show puis ben, prendre d'autres lutteurs puis les mettre en avant.
1: À quel moment tu as réalisé c'était quoi ta place?
0: C'était... C'est... <rire> c'était lorsque euh, moi et une de mes ex, on s'est laissés euh... <rire> Et... Euh, en allant récupérer des fichiers que j'avais dans son ordinateur, j'ai tombé sur une conversation entre elle et euh, un de mes meilleurs amis. Et les deux se sont parlé justement du fait que je me mettais tout le temps en avant dans les shows. Non! Que non c'était, c'était pas agréable, là, mais ça a été un bon wake-up call de, de réaliser ça puis de voir ça. ça t'es. C'est pas quelque chose qui est super le fun à lire. Euh, ça te met un beau miroir d'en face, mais je pense que j'ai, euh, j'ai tellement de, de respect pour la lutte, puis pour le, les shows que je fais, puis pour le, le produit que j'essaie de donner, que j'ai pas eu le choix de prendre du recul, puis de faire comme t'sais, objectivement, ouais, ils ont probablement un point. T'sais. C'est ça combiné aux matchs que je voyais. Là, ben, quand je regardais mes matchs par la suite, je ne pouvais pas me mentir sur ce que ça donnait. T'sais. Ça m'a comme forcé à départager un peu tout ça. Et puis à essayer de beaucoup plus miser sur le reste du show, puis de voir, OK, bon, ben, voici ce que moi je donne, voici mes lacunes, voici sur quoi je dois travailler. Bon, ben, je vais utiliser les forces que j'ai, puis je vais essayer de de bâtir le reste du show plus, plus objectivement autour de, vraiment de ceux qui devraient être là plutôt que plutôt que moi. Non.
1: Mais parce que c'est une force aussi, ta, ta créativité puis ton, disons, l'intelligence du ring, de savoir qui va être bon à quel moment pour d'écrire ces histoires-là, c'est aussi important. C'est sûr que c'est pas aussi flamboyant que d'être le lutteur vedette, mais ton travail à toi est important en arrière,
0: là. Oui, mon, mon travail est, est important puis il est il est valorisant. Quand tu as une idée puis tu vois cette idée-là se dérouler dans le ring comme tu l'as imaginé, puis les gens réagissent, tu une forte réaction, ben les, les gens sont, sont surpris ou, ou les gens sont fâchés. T'es, quand, quand tu réussis à aller chercher la réaction que tu t'attendais avec quelque chose que tu avais en tête, il n'y a, a, a pas de feeling qui est comparable à ça. T'es. C'est un feeling qui est... Encore là, tu différent de quand tu es le lutteur dans le ring qui fait quelque chose et qui va chercher la réaction. C'est comme un autre feeling, tu sais, totalement. C'est pas le même. Mais, non, c'est pas le même. Puis c'est sûr que pendant un certain temps, euh, dépendamment de la journée que tu me le demandais, tu m'aurais demandé « Est-ce que tu préfères être lutteur ou tu préfères t'occuper du show? » Une journée, j'aurais pu te répondre un, puis l'autre journée, j'aurais pu te répondre l'autre parce que c'est deux roches d'adrénaline qui sont, qui sont intenses. C'est dur de lâcher prise, fait que tu veux tout le temps essayer d'aller chercher ces, ces deux choses-là quand tu quand occupes ces deux rôles-là.
1: Qu'est-ce que ça prend pour être un bon scripteur?
0: Ça prend de l'écoute. Définitivement, faut... Oui, là, faut être créatif. Il euh, faut avoir des bonnes idées, mais faut être prêt à écouter les autres. Écouter la, la foule, porter attention pendant un show à ce qui fait réagir la foule. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui les allume? Si tout le monde ne est... bouge pas, réagit pas, applaudit pas, eu pas, ben c'est OK, non, c'est, ça ne fonctionne pas. Il euh, faut être à l'écoute aussi de tous les autres lutteurs qui sont sur le show. Parce que autant que je peux avoir un paquet d'idées, je ne peux pas avoir toutes les idées. Et puis j'ai une vision de comment je vois que tout va se dérouler, mais ben, je suis juste une personne. Des fois, ben je vais mentir. Je vais voir une situation, puis je vais parler à un déliteur qui lui va me l'amener sous un autre angle où il va me dire Ouais, mais si on fait ça, ça ne fait pas de sens à cause de telle chose. Puis Ah, ok, ouais, c'est vrai, okay, mais... Puis là, ben, on peut échanger et essayer de, d'arranger ça pour que ce soit, ce soit meilleur. Mon but tout le temps de faire le meilleur show possible. Fait que pourquoi j'essaierais de. Seulement d'y aller avec mes idées. T'es, non, j'ignore pas les idées des autres, justement. Il faut, faut être ouvert à écouter les autres, il faut être capable de s'adapter aussi. Parce que tu peux pas faire une saison complète de, de septembre au mois de mai en écrivant t'es, chacun des shows, puis en t'entêtant que tout ça va se passer exactement comme tu l'as dans ta tête. Parce qu'il <rire> ouais. y, a, y a plein de facteurs que, que tu n'as pas de contrôle. Il y a des blessures qui peuvent arriver, il avoir un, un lutteur qui déménage à l'extérieur ou qui a une opportunité. Euh, je pense, par exemple, à Channing Decker l'année passée, qui, on, on avait des plans pour lui. Puis là, ben, à un de nos shows qui était plus important, ben, lui, il a eu une opportunité pour aller au Japon. Ben là... Ben, je ne ferais pas... Euh, non, tu, non! Tu restes
1: ici! Tu es à Québec à soir!
0: C'est ça! fait que c'est, c'est des choses qu'il faut, faut s'adapter. Puis des fois, ben, tu pars avec un scénario... Puis la foule ne connecte pas du tout. Puis là, il ben, faut que tu, tu réajustes, il faut que tu, faut faut tu, tu changes. Ton plan, parce que hein. tu peux pas. À moins que tu crois, tu crois vraiment à ton idée, puis tu sais que ce qui va arriver le show d'après va définitivement les accrocher. Ben, tu peux un peu continuer dans cette euh, dans cette vague-là, mais il ne faut pas que tu t'entêtes trop avec tes idées parce que, ultimement, ce que tu essayes de faire en faisant un show, c'est D'intéresser à la foule, c'est de capter leur intérêt, puis c'est de leur donner envie de, de revenir le show d'après.
1: Ouais. Euh, fait que Savoir ce qui va se passer.
0: C'est ça. Donc, si, si tu leur livres quelque chose qui les endort, qui ne leur donne pas envie de voir la suite, euh, ben, ils ne reviendront pas, puis euh, à un moment donné, il n'y aura plus personne dans la salle. Ouais. C'est du monde qui vient de voir le show, qui veulent être divertis, mais c'est du monde aussi qui ont payé pour voir le show. Donc, de notre côté, on a une responsabilité, la promotion, les lutteurs, de livrer le meilleur produit qu'on peut donner, d'essayer de donner le meilleur show, puis leur en donner pour leur argent.
1: Mettons il y a un match, là, ça lève pas dans la foule du tout. Aucune réaction, personne n'est fâché, personne n'est content, personne n'applaudit. C'est la faute des lutteurs ou du scripteur?
0: Ça dépend. Beaucoup ont traduit ça comme scripteur, mais c'est n'est pas vraiment un scripteur. C'est plus un... Un booker, c'est plus un scénariste et un réalisateur. Ouais. Va, on, va, on va écrire toute l'histoire, qui va être avec qui, ça va être quoi les matchs, comment ça va se finir, puis on va ensuite faire la réalisation du show, de, okay, il va se passer ça à tel moment, puis ben, ce bout-là, d'histoire ce de conflit entre les deux lutteurs, on va le présenter de telle façon. Pour ce qui est des du match en tant que tel, je vais donner des moments clés aux lutteurs. Je vais dans certains cas, leur dire exactement comment je veux que le, le combat se termine. Mais pour ce qui se déroule dans le combat, ça va être des guidelines plus générales. Je leur... okay. C'est
1: toi qui je décides leur... s'il passe à travers une table.
0: Ben, je vais donner le ok pour ou je vais le demander. <rire> <Okay>. <rire> euh, c'est, c'est sûr qu'il n'y a pas une table qui va se briser sur le show sans que je sois au courant. Okay. Parce que un... quand tu montes un show, tu vas avoir un, un certain pacing général ou est-ce que tu ne veux pas qu'il... De pas avoir une table qui se casse à chacun des matchs, parce que rendu au troisième match, que tu vas avoir une table qui se casse, ben ça aura pas la même réaction. Tu veux tu veux aller chercher différents feelings avec chacun des matchs, puis essayer de de, de réveiller ta foule fortement avec le premier match, puis ensuite ben, de les amener un peu comme t'es, des montagnes russes, pour qu'ils ne soient pas au même niveau, mais qu'il y ait une espèce de, de crescendo qui se fait vers la finale pour que... T'es, le dernier match de la soirée soit celui où il y a le plus de réactions. Où est-ce que c'est...
1: Ton point culminant, là.
0: C'est ça, là. T'es, ce, ce match-là, puis le match avant l'intermission aussi, là. Euh, quand il y a une intermission. Mais, euh... fait que, donc, t'es, c'est sûr que j'ai un veto sur est-ce qu'il y a un coup de chaise, est-ce qu'il y a une table ou, ou quoi que ce soit. Là. Ça va être généralement plus des choses que je vais demander ou que Channing Decker va me demander. Il
1: <rire> paraît ça, lui mais ça,
0: ça va avec son personnage aussi. fait que C'est ouais. sûr que quand quand je le book sur un show, je m'attends à certaines choses qui vont arriver, puis eh bien, on essaie de le présenter en conséquence.
1: Mais ça te demande une bonne connaissance des lutteurs. Sinon, oui. tu peux te tromper. Il faut c'est mettre le personnage dans la, dans la bonne histoire.
0: Oui, ben c'est, c'est sûr qu'en partant, on essaie d'utiliser le plus possible des, des lutteurs sur le show qu'on connaît bien ou qu'on, qu'on est familier avec leur travail. Si un, un lutteur de l'extérieur veut venir sur notre show, mais qu'on ne le connaît pas, on n'a pas vraiment rien vu de lui, c'est, c'est un exemple, un élève d'un lutteur qu'on a sur le show, ben souvent on va plus lui donner un match en pré-gala pour voir euh, un peu, un genre d'audition, si tu veux, là, mm. voir qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui est capable de donner. Mais, euh, oui, effectivement, pour le le show principal, il faut que je connaisse les forces de tout le monde, il faut que je connaisse les faiblesses, il faut que je sache, est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise au micro, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise au micro? Il faut définitivement que je connaisse les forces, mais aussi les faiblesses de chacun des lutteurs. euh, euh, Un gars comme comme Tyson Dukes, qui est euh, très axé sur la lutte technique, les soumissions, les les frappes, c'est pas... Un gars que tu vas voir monter sur la troisième corde, qui qui, ne fera pas un 450 comme Travis Toxic. Les les, les deux ensemble vont donner un excellent match, mais disons que je ne les mettrai pas les deux dans un match où le gagnant est le premier qui va faire euh, trois manœuvres de la troisième corde. (rire) Il faut faut, faut que je sache les les utiliser de la bonne façon aussi. Justement, Tyson Dooks, on a les Pillars à la NSPW, qui sont trois lutteurs de l'Ontario, qui sont c'est trois gars que j'adore dans le ring, qui, ils, ont, ils ont une crédibilité dans ce qu'ils font dans le ring, ils sont détestables. Mais c'est trois anglophones. Donc, c'est sûr que je vais leur donner moins souvent le micro, vu qu'en Québec, c'est une foule qui est ouais. entièrement francophone. ou ben une bonne raison faire.
1: pour les haïr, guillemets. C'est ça.
0: <rire> Mais si je leur donne le micro, ça va être dans une situation où je le sais que ben, ce n'est pas tant important que la foule ne comprenne pas ce qu'ils ont à dire et le but, c'est simplement qu'ils se fassent détester. T'sais.
1: C'est ça, ça, c'est une arme contre eux autres.
0: C'est ça, mais je ne les mettrai pas dans une situation où le segment au micro entre eux et euh, leur adversaire, que c'est important que tu saches quest ce qu'ils ont à dire des deux côtés, t'sais, je ne tomberai pas dans les détails ultra importants de, de ce qui est à être verbalisé au micro, parce que c'est sûr que ça va être impossible de retenir l'attention de la foule. Puis une partie de la foule ne comprendra pas ce qui se dit, puis les détails vont être perdus. C'est pas, c'est pas le même genre de chose que si j'ai une, un segment au micro entre Matin Joe et Marco Estrada, où est-ce que là, bien, la foule est pendue, suspendue aux lèvres de chacun des deux luteurs, puis écoute chaque mot qui leur sort de la bouche, puis. Ouais l'attention est complètement là. En fait.
1: mais tu parlais de la façon d'intégrer un nouveau lutteur quand c'est une recrue, mais au contraire, quand c'est un, un invité international qui, qui arrive, qui est un lutteur expérimenté, là, on peut dire une, une vedette, mettons. Là. Comment mm-hmm. tu travailles avec lui? pour Est-ce que tu, c'est le même travail? Tu dis quand même, ben, c'est ça le match, c'est le même que ça se passe. Puis...
0: C'est sûr que comment je l'intègre dans le show va dépendre de c'est qui le lutteur, si, si c'est quelqu'un qui peut être connu de la foule de Québec, parce que tu en termes de lutteurs internationaux, tu vas avoir certains niveaux aussi. Là, des lutteurs ouais. qui ont passé à la WWE, plus de chances d'être connus par notre foule que d'autres lutteurs qui ont fait seulement les circuits indépendants. On a une grosse partie de la foule à Québec, à la NSPW, qui justement sont des, des casual fans, si tu veux, qui vont juste connaître ce qui est en général connu dans les médias. Quand on va faire venir certains lutteurs qui sont plus seulement de la scène indépendante, vont pas tant les connaître et ils vont pas réagir non plus de la même façon quand ils vont les voir, mais généralement, à, à la fin du match, c'est, quand ils ont vus en action, c'est, c'est différent. Mais pour ce qui est de comment je les intègre au gala, ben, c'est, c'est un peu le même fonctionnement, à part qu'ils vont souvent être moins impliqués dans une histoire, vu que les invités sont souvent là pour un seul match. T'sais. Donc, dépendamment de, de l'intention du match, ben, je, vais, je vais avoir une approche qui est un peu différente. T'sais, si je pense à un, un lutteur comme euh, Simon Gooch, qui est, qui est venu au mois de mars, qui, est un, qui a lutté un petit peu à la WWE, mais euh, qui fait surtout des, le circuit indépendant, la MLW présentement. Lui était là simplement comme dans le but de nous aider à mettre en avant-plan Aiden Prince, qui est un, un lutteur qui fait beaucoup d'autres, de de Voltage, puis qui est ultra talentueux. C'est un peu donner comme un genre de seal of approval, de lui lui donner un match contre quelqu'un d'établi, puis lui donner la victoire. Puis c'est comme ça que ça a été présenté à l'autre. Aiden okay. Prince un lutteur qu'on est, qui est en train de, de monter dans les rangs il, il affronte le champion euh, pour la ceinture junior v heavyweight, on veut un match compétitif, puis on veut que ça se termine avec lui qui remporte le match. Que, pas, pas une grosse histoire en arrière de ça, c'est plus. Ça sert à donner une opposition différente à ce lutteur-là, puis c'est comme ça que ça y a été expliqué. Okay. Mais tu as d'autres situations où est-ce que comme on avait euh, The Kingdom, qui sont venus à la NSPW, qui étaient trois lutteurs de Ring of Honor, puis qui est un trio, et ils ont affronté euh, Untouchable. Donc Marco Estrada, Matt Angel et euh, Travis Toxic. Donc c'était un 3 contre 3, mais eux, comme il y avait une grosse histoire en cours avec Untouchable et... Euh, et euh, Maverick Farrell et tout ça. Ben, eux, comment je leur ai présenté le match? Avec la fin, j'avais un, un angle avec euh, Maverick Farrell qui se levait de la table d'annonceur et tout ça. Il était heureux de participer à un angle avec des lutteurs puis de faire avancer une storyline que nous autres, on avait à travers ça, tout en livrant un, un gros match.
1: Là, tu parlais des Untouchables. Il y avait une grosse histoire avec eux avant que tout, euh, tout finisse abruptement, tout s'arrête. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec cette histoire-là et et toutes les autres qui sont en suspens? Maintenant que tu sais que ben, que ça fait un an et qu'on ne reprendra pas demain. Euh,
0: C'est tellement mon plus gros regret. La la fin abrupte de de cette histoire-là. Où est-ce que ça s'en venait? Parce que déjà, la formation d'Untouchable, quand c'est arrivé, tout le monde était surpris. Personne n'a vu... Ça venir ça. Puis les trois ont tellement une belle chimie ensemble en tant que groupe que ensuite de les mettre tous un contre l'autre, de les opposer un à l'autre, tu sais, qu'il y a tous une raison vraiment de s'en vouloir, puis de jouer avec la dynamique qui sont une famille, mais qui sont en colère l'un après l'autre, puis de OK, est-ce que ça va briser, est-ce que ça va pas briser? Puis vers quoi ça, ça s'en venait, c'était, je trouvais ça super différent puis intéressant. Puis ça sortait de, de ce qu'on faisait ailleurs sur le show. Puis de s'en aller vers Golden Opportunity avec les trois dans un match pour la ceinture. Du... Ça, c'était un exemple de... C'était planifié depuis le début de la saison. Puis à chaque show, on s'en allait toujours dans la même direction. Puis ça fonctionnait bien. Puis le monde le monde embarquait, embarquait vraiment. Puis quand ça allait arrêter, on venait de on venait de faire le dernier pas vers, OK, là, tout le monde est, est tous un contre l'autre. Et, euh, au mois de février, Travis Toxic, c'était finalement fâché après Marco. C'était finalement fâché vers, euh, contre Matt. En mars, c'était Toxic contre Angel. Puis, finalement, c'était là que Marco, lui, faisait son pas où est-ce qu'il poussait les deux en, en bas d'une échelle à travers une table. Puis là, bien, C'était le point de non-retour. Là. À partir de là, on... On savait que vers où ça s'en allait, puis là ben c'est arrêté. Puis
1: ça. C'est terrible.
0: C'est, c'est, c'est terrible parce que ça, on avait une bonne fin à cette histoire-là, mais juste le match entre ces trois talents incroyables-là comme finale de Golden, ça aurait été formidable. Qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui?
1: Mais euh, juste, ça aurait été la première fois qu'ils se battent euh, euh, les trois euh, contre.
0: Non, par le passé, ils, ils l'ont fait, mais pas, euh, pas à la NSPW à Québec. Non.
1: Donc là, qu'est-ce que tu fais avec ça?
0: Honnêtement, tant qu'on saura pas quand est-ce qu'on peut recommencer puis dans quelle capacité qu'on peut recommencer, c'est dur, de... c'est dur de savoir ce que je veux faire. Il y a une partie de moi qui veut pas laisser tomber à la limite de ce match-là,
1: mais... Mais quand ça fait un an mais... plus tard, tu dis « L'eau c'est a ça. coulé sous les ponts! <rire>
0: » Quoique... Même si on dit que l'eau a coulé sur les ponts, j'ai, j'ai l'impression que le personnages sont tellement forts et Marco est tellement, est tellement obsédé par sa ceinture que ça, ça peut se réveiller avec une flamèche puis à la limite que le match soit fait, mais ça n'aura pas le même ça aura pas le même build-up et la même tension que si ça avait été fait quand ça devait l'avoir l'air. Fait que C'est sûr que dans la mesure du possible, j'aimerais ça refaire ce match-là. Mais si en même temps, on... quand on reprend un semblant de vie normale, on doit faire des galas devant 50 personnes maximum pendant quelques mois, est-ce que c'est vraiment le genre de match que je veux présenter devant seulement 50 personnes? Pas que ce pas que ne serait pas super d'avoir 50 personnes en ce moment. En ce moment, on ne peut pas faire de show. Mais
1: Mais ça c'est devait être devant de... 700-800 personnes. C'est, c'est ça, c'est ça hein. que ça devait être, là.
0: C'est le genre dommage que je voudrais montrer au, au plus grand nombre de gens possible. T'es. J'ai l'impression que la majorité de tout ce qui était, de tout ce qui devait être prévu pour le show, euh, ça va recommencer à zéro, en fait. Il y, y a certaines idées que je pourrais réutiliser, mais t'es, ça ne sera pas dans un contexte de oh, « on reprend cette guerre où elle était. » ouais. Ça va être plus euh, « Ok, ben, tu tel gars et tel gars pour avoir un match ensemble pour on pourrait commencer quelque chose de nouveau avec eux ou quoi que ce soit. Euh, en même temps, tout le contexte de la pandémie, des lutteurs qui ont été loin l'un de l'autre, ça va aussi ouvrir un paquet d'opportunités et de possibilités de, de brouiller un peu les cartes, de ram- d'amener certains lutteurs qui vont peut-être être dans un, un rôle complètement différent. C'est peut-être quelqu'un qui, avant tout ça, était un méchant, pourrait revenir comme un gentil dans un autre scénario. C'est, il y a quand même opportunité et place à surprendre les gens et offrir quelque chose qui est complètement
1: nouveau. Là. Hey, j'aimerais ça qu'on parle de femme fatale.
0: Oui, j'aimerais, j'aimerais ça qu'on en parle aussi.
1: Bon ben parlons-en. Mais c'est, c'est, c'est quoi et d'où ça vient surtout? Ben, c'est une promotion de femme en oui. partant oui. Comme c'est son une promotion nom
0: C'est une promotion de lutte entièrement féminine. En fait, ça a été fondé, euh, entre autres, par euh, Lufisto, une légende au Québec euh, au niveau de la lutte féminine, et euh, Stéphane Brouillard. Il y avait d'autres personnes également impliquées dans le projet, mais c'est les deux plus plus reconnus qui euh, ont fondé Femme fatale dans le temps associé à une promotion promotion de Montréal. Et puis, éventuellement... euh, Les deux ont quitté le projet euh, et Femme Fatale a fermé. Et puis la la ceinture de la championne de Femme Fatale se promenait un peu à la NCW à Montréal. Et moi et euh, Patrick Laprade, on a eu une discussion et on avait envie de de reprendre le flambeau un peu de de Femme Fatale. Parce qu'on croyait qu'il y avait une place au Canada pour une promotion entièrement féminine qui livrait des matchs de, de haut niveau. On a regardé les différentes possibilités, puis le meilleur scénario qui s'offrait à nous, parce qu'on voulait offrir un produit qui était, qui était un peu différent de ce qu'on voyait présentement au Québec. On voulait pas seulement avoir des lutteuses québécoises, on voulait avoir des lutteuses des États-Unis, d'Ontario, on voulait offrir vraiment un produit qui, qui était diversifié de tout ce qui était disponible sur le marché, mais on voulait quelque chose qui, qui était vraiment haut en, en termes de qualité. Mais si tu veux faire un show qui est à ce niveau-là, bien ça coûte plus cher, puis ouais. ça te prend du monde dans full. Fait que c'est sûr qu'on a regardé pour s'associer avec une promotion qui était, qui était déjà établie pour voir s'il y avait possibilité qu'on on utilise une de leurs dates et leurs salles pour présenter ce show-là, faire une espèce de gala spécial. Ce qui semblait être le meilleur choix était C4 en Ontario, qui est un peu comme la NSPW dans le fond, mais à, à Ottawa. On a eu la plus grosse foule de l'histoire de Femme Fatale à ce show-là, qui était Femme Fatale 20. C'est probablement dans mon top 3 des shows préférés, de mes shows préférés que j'ai fait à vie. C'était vraiment une expérience qui était incroyable, différente. T'sais, René un vestiaire de filles, c'est différent qu'un, qu'un vestiaire de gars, mais dans un sens que il y avait beaucoup de, de lutteuses qui ont passé dans différentes compagnies aux États-Unis qui étaient sur le show. Il y avait un certain comme, niveau de professionnalisme qui était là, qui était vraiment comme, surprenant. Puis t'es, pas que les gars au Québec ne sont, euh, sont pas professionnels, mais c'était il y avait beaucoup de millage dans ce vestiaire-là avec des filles comme oui. Mercedes-Martinez, Jessica Havoc, et t'es, Tessa Blanchard. C'était vraiment différent comme, comme ambiance, comme feeling. Mais c'est une de mes plus belles soirées à vie.
1: Puis t'étais bouquin là-dessus aussi?
0: Oui. Dans le fond, euh, avec, euh, avec Patrick, euh, on, est les deux, euh, on est les deux promoteurs de Femmes fatales. Euh, et lui s'occupe vraiment plus de l'aspect comme contacter les lutteuses, euh, tout, euh, gérer tout ce qui est euh, finance et argent et tout ça. Moi, j'ai dit euh, « Tu peux m'en parler, mais je ne veux pas commencer à compter. Euh, » ça, ça, <rire> ça m'intéresse pas. Euh, <rire> demande-moi de mon avis là, si, si je suis d'accord pour euh, telle lutteuse à tel prix, mais après ça... Euh, moi, je veux, moi, c'est le bout créatif qui m'intéresse. C'est ce qui se passe à partir du moment où le show commence jusqu'à temps que le show finisse. Et, c'est ça qui m'allume. C'est ça qui vient me chercher. On se fait confiance l'un l'autre sur chacun, chacun nos forces et tout ça.
1: Donc ça, ça revient une fois par année en temps normal.
0: Oui. Ben, en fait, euh, c'est ça. La première année, on en a fait juste un. Ensuite, en en 2019, on a fait deux shows. Dans le fond, à chaque année, on en faisait un à Ottawa. En 2019, on en a fait un également au mois de mai à Québec. Comme j'étais revenu en tant que scripteur à la NSPW, c'était plus facile d'avoir des des discussions avec Steve et d'avoir son accord pour qu'on en fasse un. Quand je suis revenu à la NSPW, ça a été une de mes conditions pour que j'accepte, c'est qu'une fois par année, je puisse faire un show de Femme Fatale à Québec. Parce que c'est un, peu, c'est un peu le même genre de foule que, qu'à Ottawa. Ouais. Puis, tu la NSPW, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur, que j'ai investi beaucoup de temps, d'énergie, de, de larmes, de crises, de, crise, de, de rires, de, de tout de, au fil des années. Puis, j'en suis énormément fier. Puis, j'ai une énorme fierté pour Femme Fatale aussi, puis de pouvoir présenter le show de Femme Fatale à la foule de la NSPW c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. On devait refaire ça aussi en 2020, avant que tout... On avait déjà commencé à annoncer un peu ce qu'on allait faire cette année. On devait faire un tournoi par équipe mixte, donc avec des lutteurs de et des lutteuses de femmes fatales, donc toutes des équipes avec un lutteur et une lutteuse. Parce que c'est quelque chose que je trouve qu'il commence à prendre plus de place sur les indépendants, la lutte euh, intergender, où, où des gars vont lutter contre les filles. Puis notre foule est, est rendue prête à accepter ça.
1: Oui, je, je, je voulais aussi qu'on, qu'on en parle des matchs mixtes. Est-ce qu'il y a encore de la réticence euh, qui provient de la foule?
0: Moi, je te dirais que j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours un peu poussé pour ça. Euh, Lufisto qui est une pionnière dans les matchs mixtes, euh, et puis qui, qui s'est battue euh, il y a plusieurs années avec la la Commission athlétique en Ontario pour pouvoir avoir le droit de lutter contre des hommes en Ontario. C'est Moi, mon troisième match à vie dans un ring euh, en 2002 était contre une fille. Pour moi, je pense que n'importe quoi dans un ring est capable d'être fait tant que c'est bien fait et que c'est, le match est fait d'une façon qui a du sens. Le euh, plus bel exemple de ça, je pense, c'est euh, quand euh, Marcus Burke a affronté Mavo Farrell. il J'ai a une grosse différence de poids là, entre les deux. Mais ils ont fait un match qui était tout simplement superbe et auquel tu pouvais croire. T'sais, c'était crédible ouais. comment ça se passait, comment le match a été monté. Mm. Il, a fallu Il a fallu qu'elle encaisse des coups puis qu'elle travaille fort pour se relever. Puis Il a fallu qu'elle travaille tout l'aspect de faire croire à la foule que, OK, elle souffre, mais elle abandonnera pas. Fait que tu, vas... tu vas faire ressortir une autre partie du caractère du personnage à ce moment-là qui n'est pas tant euh, l'habilité mais plus... Euh la résilience, puis la, la ténacité et tout ça. Donc, j'ai toujours cru au match mix, mais c'est sûr que en 2002-2003, euh, la foule, en général, était pas tant pour ça. Là. C'est à la seconde qu'il y avait un, un gars qui touchait une fille, c'était batteur de femmes, automatiquement, puis tout ça. Puis ben moi, je me disais, les filles, s'ils font simplement lutter contre toujours les mêmes filles, ils apprendront rien. Ils vont...
1: Parce qu'il y en a c'est moins aussi, c'est... là.
0: C'est ça, en fait, que tu fais, tu fais vite le tour, tu... Ouais. Si tu, si tu luttes toujours contre les mêmes personnes, il ben y a une espèce de familiarité qui se développe, oui, ça devient plus facile de lutter contre ces personnes-là, mais tu ne fais pas face à des situations que tu as besoin de surmonter. T'es, t'es, tu n'as pas de ta de... zone de confort. C'est ça, tu n'as pas d'autres styles auquel tu dois t'adapter. Moi, c'est sûr que tu j'étais beaucoup pour ça. Puis, euh, par la suite, ben, quand la de est venue... À un moment donné, on s'est mis à avoir Lufisto sur notre show. Puis j'ai décidé de faire un move qui, à ce moment-là, a beaucoup, beaucoup été, euh, je cherche le mot en français, « euh, polarizing euh, ».« Polariser ».« <rire> P- Polariser ouais, », ben oui, ça. Ça c'est ça. Oui, dit en qui, français. Qui, qui était quand même, euh, qui, euh, j'ai mis la ceinture de la NSPW sur Lufisto. C'est elle qui a remporté la ceinture. C'était la première femme à remporter une ceinture majeure d'une promotion au Canada. À ce moment-là. La réaction a été très forte au niveau de la foule, mais dans la lutte en général, il y a beaucoup de monde qui n'était pas nécessairement pour ça. Puis il y avait quand même certains fans dans la foule qui, qui nous avaient écrit et qui nous avaient dit bah, En tout cas, bonne chance avec votre promotion, vous venez de tout scraper et tout ça. Mais ça commençait à être plus accepté, mais ça ne l'était pas encore totalement. Mais je... c'était un pas qui était, à mon avis, important de faire à ce moment-là si on voulait avoir quelque chose au niveau de la lutte, ou est-ce que c'était, c'était, c'était plus sur un pied d'égalité. Tout était une question de prendre le temps d'amener ça. Puis quand je suis revenu à l'ANSPW il y a deux ans, c'était une des choses que je voulais, je voulais faire, avoir des matchs mix dans le ring. Mais encore là, la foule avait pas vu de lutte féminine depuis quand même deux ou trois ans. Euh, fait Tout était dans un processus de les amener tranquillement vers ça. Puis je pense que tout le build-up de l'histoire avec Maeve et Untouchable, et plus spécifiquement Toxic, a vraiment aidé à à tranquillement amener les fans à vouloir qu'une fille embarque dans le ring, puis qu'elle affronte des gars. Puis à la seconde où ils l'ont vu lutter dans le ring avec ces gars-là, puis la qualité de match que ça a fait, à partir de là, ils l'ont accepté, puis les portes étaient ouvertes. Là. Et par la suite, on a Azael qui est arrivé en équipe avec Giovanni. J'ai l'impression que la foule ne fait plus la différence entre c'est un gars qui est dans le ring ou c'est une fille qui est dans le ring. Au, au Standing 30, euh, qui est notre version du, du Rumble, quand Azael est débarqué dans le ring, elle s'est mise à brasser 4-5 gars. Il y a eu une super réaction dans la foule. Il n'y a, a personne qui a fait comme hey, « C'est une fille, hey, ça n'a pas rapport. » Non, t'sais, 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 le monde l'accepte, puis se prête au jeu. puis Encore là, les, les filles qu'on utilise sur le show à la NSPW, on essaie de les mettre dans des situations où est-ce que ils sont à leur meilleur aussi. Non?
1: Est-ce que la, la foule de lutte est intelligente? Est-ce que tu peux y faire confiance?
0: Euh, déjà que j'ai pris une pause avant de répondre, c'est, c'est super <rire> insultable pour la foule. La foule est intelligente, mais je pense que si, si y a un mot d'ordre à avoir, c'est d'essayer de garder ça le plus simple possible. On n'a pas un show de télévision. C'est pas un, un show qui est fait pour la télé comme All Elite ou, ou Raw ou SmackDown. Donc, on n'a pas le, le bénéfice et la technologie d'avoir... Plein de recap et de montage vidéo avec des close-up de caméra, puis là, ramener la phrase qu'un tel a dit avec un, une image en noir et blanc de tel gars qui donne un coup de chaise à tel moment, puis des commentateurs par-dessus qui parlent, puis six caméras à l'entour du ring. Nous, euh, on produit un show par mois qui est tu ben, t'es dans la foule, what you see is what you get. Là. Fait que c'est d'essayer de garder ça quand même intéressant, mais de garder ça simple parce que tu as des fans qui vont être là tous les shows, mais tu as des fans qui vont venir un show sur deux, un show sur trois. puis Tu ne veux pas nécessairement que ces fans-là viennent au show et qu'ils fassent comme « Hein? <rire> Qu'est-ce qui se passe? » Tu veux les embarquer aussi puis qu'ils puissent rapidement faire « Ok, lui c'est un méchant, lui c'est un gentil, lui il ne l'aime pas à cause de telle raison, ah, lui il vient s'en mêler, ok, j'embarque et tout ça. » C'est pas que la foule n'est pas intelligente, mais elle, elle est là dans un contexte où est-ce qu'il ben, y a un maximum à l'attention que tu peux leur demander de porter aux détails.
1: Mm-hmm.
0: Avec le diamant, on, on est conscient qu'on a attiré une toute nouvelle clientèle
1: aussi. Hein? Ouais. Des gens qui sont... Ben, moi, j'ai vu des sur... faces-là que je ne voyais jamais. Le premier show au
0: diamant, je ne reconnaissais pas la moitié de la foule. C'est, ouais. c'est, c'est certain que ça a mis beaucoup de nouveaux yeux sur nous. Il y a probablement des gens qui ont vu la NSP de lever au diamant pour la première fois. Puis la deuxième fois, ça a été au deuxième show au diamant.
1: Qui, <rire> ouais,
0: qui eux ne sont pas venus au centre-horizon nécessairement. Ils sont là, ils ont manqué deux shows. Il ne faut pas qu'on arrive ensuite avec l'autre show au diamant, avec de quoi qui est trop complexe non plus. T'sais. Puis c'est des choses qu'on a appris entre le premier et le deuxième show. T'sais, je te dirais que le premier show qu'on a fait au Diamant, j'étais beaucoup trop rentré dans des trucs qu'il fallait que tu aies vu les shows d'avant pour vraiment comprendre. T'sais, dans ma tête, ça allait être surtout les mêmes fans plus des nouveaux. Puis finalement, c'était pas les billets sont vendus tellement vite que c'était n'était pas tant les fans qu'on était habitué d'avoir, mais beaucoup de nouveaux mondes. Fait que. Ça, ça, a été, ça a été une erreur de ma part. J'ai comme pas bien anticipé le public qu'on allait avoir là. Fait qu'on s'est... J'ai beaucoup réajusté comment j'approchais le show. Le...
1: Il n'y avait pas de vidéo dans le deuxième. Là.
0: Non. J'ai utilisé le même format pour le premier show au Diamant que ce qu'on on faisait au Centre Horizon, c'est-à-dire d'avoir un, une, une partie VIP avec deux matchs, puis ensuite ben, d'avoir une pause, puis un peu avant que le show commence, de présenter les vidéos qui ont sorti sur Internet au cours du dernier mois pour un peu rafraîchir la mémoire du monde, puis ensuite, commencer le le show, mais le le Diamant, puis les gens qui s'occupent du Diamant, c'est une organisation qui est habituée de faire du théâtre. C'est pas du tout la même dynamique. Fait que c'est sûr que on voyait peut-être pas les choses de la même façon pour pour ce premier show-là. Et puis, ce qui devait être une partie VIP au début a été finalement comme toute la foule est rentrée. Donc, leur première exposition à toute la foule au complet, ça a été les deux matchs qui devaient être les matchs de pre-show. Ensuite, il y a eu une pause. Fait que, c'est, un, c'est un pacing complètement dégueulasse pour un show de quelqu'un qui voit ça du début à la fin. Il fait comme Deux matchs, hein? 20 minutes de pause, des vidéos, trois... quoi. C'est...
1: Mais au Mais... moins, ça n'a pas brisé par la magie parce que les gens sont revenus puis ça s'est vendu aussi vite la deuxième fois, si ce pas plus vite.
0: Oui, oui, euh, une chance, une chance, absolument. Mais c'est sûr que j'avais si j'avais la chance ça, de ça. refaire ce show-là, je l'aurais fait différemment. Tu s'il y avait eu juste une petite partie de la foule qui aurait été là pour les deux premiers matchs, puis qu'ensuite, le reste de la foule serait rentré pendant la pause, comme, comme on fait au Centre Horizon, ça aurait été parfait. Mais là, tout le monde était là. Ça a été mon erreur aussi de ne pas réajuster la carte en conséquence. Quand j'ai réalisé ça, j'aurais dû... Faire OK, bon ben là, on va couper la pause après les deux premiers matchs, on va mettre ce qui devait être le premier match du show principal là, puis bouger ça un peu. T'sais, même après 20 ans, on, on s'entête encore des fois dans des trucs puis on fait des erreurs. Je me suis comme entêté sur OK, hein, c'est ça, c'est notre format. On sait, on sait ce qu'on fait. T'sais.
1: pas parce qu'on Mais,
0: est au diamant qu'on va faire différent. C'est ça, tu sais, puis, puis ben oui, il aurait fallu faire différent parce que c'est, c'était pas. c'était pas grave, là. C'était pas mauvais, mais c'était pas optimal. Puis, tu sais, je trouve que le deuxième show s'est déroulé beaucoup mieux. Le pacing était beaucoup mieux. C'était, c'était beaucoup plus tight, mais là, on savait tous à quoi s'attendre. T'sais. C'était pas Aussi. notre premier show diamant, puis c'était pas le premier show de l'autre du diamant non plus. Fait eux savaient un peu comment on fonctionnait, comment on renait nos, nos trucs, puis c'était quelque chose.
1: Hey là, j'avais une dernière question à laquelle on n'a pas touché encore. Mm. Parce que, ben en fait, on en a parlé un peu, là mais... Toi, tout ce que tu fais à l'arrière, tu l'écris, tu l'expliques, tu le dis euh, du, du mieux que tu peux, mais tout ça, ça se passe dans le ring et toi, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Là. Une fois que c'est fait, là, que c'est dit puis les gars ont passé le rideau, c'est eux autres qui ont entre les mains ton histoire. Oui. Comment ça se passe,
0: ça? Ça me prend une grosse partie de lâcher-prise. Je dis souvent que le, l'endroit le plus intéressant pour être, pour regarder un show si tu es en arrière scène, c'est juste à côté de moi. J'ai comme pas de filtre pendant le show. Je deviens super émotif. Toutes mes réactions sont super exagérées. Il y, y a un coup dans le ring qui rentre trop. Euh, je réagis quasiment plus fort que quelqu'un qui est en première rangée qui l'a vu. Il y a quelque chose qui se passe que, que je voudrais vraiment qu'il se passe, puis... T'es, j'ai le grand sourire euh, d'en face, mais s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme je voudrais que ça arrive, les sacs sortent, euh, j'ai une mauvaise humeur, euh, je passe par toute la gamme d'émotions, je suis vidé complètement d'énergie après un show, parce que le show que je présente, c'est comme c'est, c'est quelque chose qui me renaît dans la tête pendant des semaines et des mois. Ou est-ce que, ben, trois mois avant, j'ai un peu une idée de okay, « ce show-là va finir avec ça ». Puis, tu j'ai des petites parties du show que j'ai en tête. Puis plus on se rapproche plus. Je mets les restes de morceaux de casse-tête. Puis, dans la semaine avant le show, je, je peux changer des trucs comme l'ordre des matchs à peu près 20 fois. Ou est-ce que j'essaie de trouver l'ordre optimal. de fait que Je me l'approprie, tu sais, chez… C'est mon bébé qui est dans le ring à ce moment-là, quand les gars sont là et qui viennent livrer. J'ai, j'ai énormément confiance en eux. Mais quand ça se passe pas comme je le voudrais dans le ring, c'est, j'ai plus de contrôle. Je peux pas. Euh, mon seul contrôle est de dire au DJ, OK, coupe la toune plus vite, euh, pars la toune plus vite ou, ou quoi que ce soit. T'sais. Que c'est pas euh, c'est pas tout le temps évident. Le, le soir du show, c'est. Je m'ennuie du rush d'adrénaline qui vient avec, puis du, du fun, puis de, de voir le show, mais je m'ennuie pas de gérer toutes les imprévus de, de la journée même d'un spectacle. Absolument pas.
1: Est-ce que tu penses que ton rôle est reconnu à sa juste valeur?
0: Oui, mais non. Je pense que pour ceux qui font partie du show, oui, absolument. T'es... En fait, ceux qui ont déjà fait ce que je fais, le le reconnaissent. Il y a beaucoup de monde peut-être qui ne gratifie pas ce rôle-là autant peut-être qu'ils devraient, mais simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de tout ce que ça demande, puis en même temps, c'est, c'est correct. Je veux dire, les gens qui viennent voir le show viennent voir un show de lutte, viennent voir les lutteurs se donner dans le ring, puis ne savent pas nécessairement comment tout ça fonctionne en arrière scène. Ils ne peuvent pas nécessairement donner l'appréciation nécessaire irait avec tout ça, simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de tout ce que le rôle demande. Mais en même temps, on ne fait pas ça pour ça. Je je fais pas... C'est sûr, là, c'est, c'est le fun à la fin de l'année, quand il y a les prix de l'année, puis là, ben, la NSPW promotion de l'année, ou je remporte le scripteur de l'année, ou ces trucs-là, ou que certaines des histoires ont été votées par les... pour les meilleurs de l'année. C'est sûr, c'est tout le temps comme le fun, mais... Avant tout, c'est pas pour ça que je fais ça. T'sais, je le fais parce que c'est un, c'est un exutoire créatif. Euh, ça me permet de prendre quelque chose qui est dans ma tête puis en faire quelque chose, de réel. Puis de, de divertir des gens puis leur, leur créer des des moments forts puis des déceptions aussi. Parce que on dirait que je suis un peu sadique puis je préfère de loin quand je fais quelque chose qui fâche toute la foule puis les fait tous huer que un moment où ils sont tous contents. Ça ça doit être la partie du lutteur en moi qui a été un méchant toute ma carrière puis c'est moi ça a toujours été ça là être dans le ring puis me faire huer. C'était de loin préférable à me faire applaudir. J'ai toujours plus aimé ça fait que ça ça transparaît un peu dans la façon que que je gère mes shows. Je peux pas trop y penser parce que la lutte en tant que telle, c'est beaucoup, une... c'est beaucoup un domaine où les gens sont centrés sur eux-mêmes. Les lutteurs tu sais, doivent investir leur temps et leur énergie sur eux-mêmes pour se développer, pour devenir meilleurs. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de place nécessairement à, à l'appréciation de tous les éléments extérieurs. Puis là, ben, tu sais, je ne dis pas ça d'une... d'une façon de taper la tête sur les lutteurs puis vous devriez me remercier plus souvent. Ce pas ça. Mais tu sais, c'est... C'est la réalité de, du domaine dans lequel qu'on est.
1: Bien, c'est ça un travailleur de l'ombre. En mmh. tout cas, j'espère euh, qu'on va avoir fait un peu de lumière sur, <rire> sur ton rôle. Michael, merci beaucoup. Merci. Vous venez d'entendre le 12e épisode du balado de La Troisième Corde avec Michael Bisson. La Troisième Corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistré par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel et le visuel est de François Angers. Abonnez-vous à la page Facebook du Balado et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles.